0: 哦、观众们，大家好，大家晚安、啊，欢迎收看比蒙奇，我是主持人 Mr. JJ。那今天晚上我们还是继续在 YouTube 这边，跟大家分享关于加密货币最新的市场资讯以及行情的一个分析。那当然听听啦。下个礼拜一，我们就会再回到 Get 那边去做直播。那所以说，你如果不想错过我们的一个呃直播内容的话，记得加入我们 d i s c o 的一个群组，可以在我们节目资讯栏或者是聊天室置顶。OK， 那因为 d i s c o 那边的一个平台，我们都会在呃开播之前去发布呃我们的一个直播资讯哦，因为 Get 那边我的直播我是开两每天我会开两场，一个是早上十点到十二点，另外一个是晚上的八点到十点。OK， 所以如果你怕错过的话，记得可以加入我们的 Discord 群组。好，那我们先赶快来看一下今天的一个节目内容吧。首先，这一个新闻稿啊、哦，想要先和大家聊一下哦，关于这个以太币。的部分是不是还有机会来走这个反弹追上比特币的一个行情？好，好，因为我们知道，在这一轮整个加密货币市场的一个上涨走势之中，以太币它的一个走势算是相对弱势哈，它并没有跟上整个市场的一个行情。OK， 那现在就是在。呵推估说，好，那这样子后面有没有一个补涨行情啊？哦，因为我们知道在做股票的话，哦，一个产业都会有那个产业轮动嘛，啊、一个产业里面它那个股票都是会有一个轮番上涨的嘛。OK。好，一开始可能就是啊、呃、最有名气，然后业绩最好的哦先动，然后后面就会轮到一些哎之前没有没有抓到的那个个股，然后再去补涨这样子。好，那现在以太币有没有机会？有没有机会？好，那 K 3 3哦，就是他们这个加密货币的研究机构的副总裁有有提出说，就是以太币它的一个放空哦放空的一个讯号其实是已经消失了哦，已经消失了。为什么？好，那他的一个观点，他是从以太币期货。或跟比特币期货他们的一个机构持有部位的一个基差来去做一个评估，因为呢，在过去哦、喔，从今年哦，从、喔、今年八月以来哦、喔，今年八月，芝加哥商品交易所就试验一这边它的一个以太币期货相对比特币期货它的一个基差，算是终于回到一个比较持平的一个水准。哦、喔，什么意思？也就是说，过去哈、喔，就是在八月之前。在八月之前，机构法人他们是怎么样去操作比特币？他们是拿来把它当做比特币对冲的一个的一个工具，是吗？哦，也就是说，比特币他们今天做多，那以太币那边他们就会去放空它，哦、喔，来去对冲，哦、喔，来去对冲。那如果是这样子的一个布位布局的话，那以太币它怎么可能涨得动？哦、喔，如果机构他们都是直接把以太币拿来这样子做对冲的话，那其实他们来讲，以太币你要它涨也很困难啦，哦、喔，也很困难，因为它只要上来往上往上走一点，机构的空单就会再加进去，哦、喔，机构的空单就加进去。好，那当然现在这样子的一个情况哈、喔，已经出现改变了，哦、喔，因为呃。啊 ，K 3 3的一个高级分析，还有他们的副总裁认为，现在以太币跟比特币它的一个长期价格哦、喔、的一个不正的这个情况，可能会出现一个反转。也就是说，接下来哦、喔、可能会变成是比特币进入一个比较平稳整理的一个走势，然后以太币呢波动会开始放大哦、喔，去补后面这样子的一个行情、啊。他这边当然，他在这边这个新闻稿他也有提到说，就是在比特币的前景的部分的话，他们观察到。实验一这边就是期货交易的部分哦，期货投资人的部分，基本上对于比特币它的一个热度哦，是仍然是哦非常的一个积极的哈，基本上是持续保持创纪录的一个活跃度和高达两位数的一个期货基差哦，所以这表示说机构他们的一个投资需求，对比特币的一个投资需求是非常强劲哦，尤其是他们认为十一月哦市场的一个态度是相当积极的哈，当然，从过去一周至哦二月初以来最长的一个中心资金费率哦是连续走四。他们也指出说，在国际的一个永续合约市场上情绪也从悲观转向中立哦，表示说他们观察到整个筹码它的一个趋势是一渐转向这个偏向积极的部分尤其是在永续合约这些有杠杆的一个产品上面机构他们的一个布局算是一个比较偏积极的部分，那他们也发现到选择权的交易行为哦，他们也觉得是一个比较偏乐观的一个预期哦，整体衍生型的一个。呃，衍生性产品的一个市场情绪哦、喔，都是一个比较乐观啊、喔，都是一个比较乐观哦、喔。那这个是 K 3 3、喔、哦，他们针对这个试验一那边的一个资料哦、喔，来去做的一个呃分析哦、喔，分析。那这边的话哦、喔，有另外一个哦、喔，就是补充的一个新闻内容哦、喔，就是他们最新。哦，统计平台这边最新的一个数据显示，以太币哦，到他们这一篇新闻稿是在11月2号，哦1一月2号，也就是说昨天了、啊，哦礼拜四的时候，在截稿之前，哈、哦，以太币过去24小时是上涨了 2.2 percent， 哦，然后价格一度达到是187 2.5 美元，然后是跟以太币在同一个时间内。二点七 percent 的一个涨幅是蛮接近哦，所以他们认为说，哎、欸，比特币它的一个行情好像开始追上来了，好，好像开始追上来。好，那这个是这篇新闻稿，那我们想要和大家分享的一个内容。那接着我们就进入到技术分析的部分，我们来看一看以太币哦、喔，它现在究竟是面临什么样的一个窘境啊 ？OK， 在过去这一个礼拜、喔，我在分析这个比特币跟以太币这两档哦，这两、这两、这两个、呃、加密货币它的一个走势的时候就，就是说哦，真。一个以太币，它的一个走势，它基本上就是一个落后，然后它的表现基本上就是一个比较偏落后的一个表现。那为什么？哦，原因就是在于说，它现现在价格涨上来突破一千八之后，它并没有。去延续哦，它并没有去延续它涨上来的一个动人哦，反而就是就停在1一0八哦，就停在1一0八的附近做一个来回整理哦，就做一个来回整理。好，那当然这也跟以太币哦，它过去这段时间的一个形态哦，就是说从今年4月到8月这一段哦，整个它的一个整理形态啊。是一个非常重的哦，是一个非常重的一个整理形态。好，那这个形态区间哦，这个形态区间它的一个价格落点，基本上就是落在一千八到两千一哦，到两千一。所以哦，所以本来我们的期望是。以太币它冲上一千八之后哦，它冲上一千八以后，它可以好好的在一千八到两千一这个区间哦去发挥。可是现在看起来哦，即便它进到这个区间之后，也很难有所作为哦，也很难有所作为。那基本上哦，基本上表示说，现在以太币的一个买盘呐哦买盘没有办法去弥补前面这一段哦，前面这一段。套牢压力哦，套牢压力的一个呃解套的一个需求，变成说，一有买盘进来，然后这边前端的套牢馬上,马上就出，马上就出，马上就出，然后后面买盘又跟不上，所以导致说整个以太币它的一个价格就一直被压制在 1,800 附近，没办法走一个比较有效的一个上涨格局，那就变成说它会变成形成一个落在一千0哦到1850的一个下幅震荡。那甚至最惨的话，更惨一点的话，我可能我会把它的下缘是拉在 1750， 可能还不是 1,800。因为如果说考虑到接下来以太币它的一个走势啊，如果还是一个比较偏中性的话，那我的一个思维我就会是比较偏向说，那我要去做一个中性网格，那我的落点就会是在1750到1850这个区间。可是，在这样子的一个操作下，哈，那刚才 K 3 3他又说，哎、欸，以太币它接下来是看。下跌的一个下跌的一个的一个讯号是已经已经消失了吗？哦，因为我们我来看一下呵呵，就是他们认为看跌以太币的立场是已经消失了。好，可是啊、呃，如果你再稍微啊、呃、去咀嚼一下它的文字的话，你会发现说，<咳>哦、你会发现说，其实他们只是认为说以太币哦，以太币接下来。哦，回档的机会是偏低，但它没有说会补涨或一定会上涨。好、哦，这有点在玩文字游戏啊！哦，这有点……我觉得这样这样就会有点在玩文字游戏。可是也确实。哦，也确实，因为如果是从刚才他们提供那个试验一的一个图表资料来观察的话，哈，确实，我们回顾一下他们刚才这份新闻稿里面所提供的这个图表，哈，以太币它的一个基差，它顶多是从负值回到一个正值，回到一个正值。问题是，啊，问题是它还没有说完全追上比太币。比特比特币完全就没有钱追上比特币，它不像比特币的一个筹码是很积极的，不断的是偏多去布局，它只是一个回到比较中性的一个水平。也就是说，现在这只是代表说机构不再把以太币拿来作为对冲的工具哦、喔，但是并没有说进一步的把资金挹注到以太币哦、喔、这个加密货币里面去。那如果资金不进来，那我们怎么能够期待以太币它有一个进一步上涨的一个动能 ？OK， 所以。就这份资讯啊，就这份资讯，我自己个人的一个解读会是这样：，就是好，那接下来以太币它回到前面这一波啊、嗯，就是底部这一个1550到1750这个前一段的这一个底部区间，的几率降低了啊，就是它跌回去的几率是现在是降低了啦。问题是因为后面也没有进一步助长的一个动力，那就变成说，那接下来以太币它可能就是卡在这个中间。不上不下啊、哦，那上档压力1 8 5 0下档支撑1750、哦。好，那这样子这种格局，我们能做的事情就是做区间策略，就是逢高空哦，逢回做多这样子的一个区间策略。OK， 那如果是用量化交易的话，基本上那就是合约网格，然后中心策略去开，然、哦、后去,去介入它，然、哦、后去介入它。OK， 所以这个是以太币哦，以太币。从技术面，还有刚才前面这一份 K 3 3他们的一个资料 ，OK， 那我这边会有一个初步的一个想法哦。那待会我们再综合齐全这边的一个筹码观察，那我来去做一个比较整体的一个评估。我们先接着看哦、喔，比特币它的一个技术线型表现哦，这两天有没有什么样的比较突出的一个表现？那就是 BTC USD。好，那我们可以观察到比特币它的一个走势啊好，好，反而是回到这个整理区了哈，就是三万五这边突破一天，昙花一现。好，那刚才签。之前的那个收敛三角原本的这个突破就反映这一天，然后后面就直接回档哦，所以表示这个突破也失败啦，哦也失败啦。好，可是刚才 K 三三那边不是说，哎、欸，齐全那边啊，齐全那边那个筹码的一个布局是偏积极的吗？<笑>就是期货那边的筹码是偏积极的吗？啊，怎么比特币就这样软掉了？哦，比特币就这样软掉了。OK， 所以现在比特币的一个价格，现在它回到三万四嘛，哦，三万4。好，那所以现在前面这个收敛三角基本上整个形态已经过了哦，已经过了，也不用去纠结说，哎、欸，不是有一个喷发，有它喷过了哦，它只是喷完又回又回家了<笑>好。好，所以接下来我认为比特币啊，它可能要去构筑的一个形态就会变成是一个3万3到3万五这样子的一个中心整理哦， 3三五零哦 ，sorry， 三三万三到3 5 5 0 3 5 5 0 0 o、okay. k 少讲一点，差很多<笑>。就是如果它走势是这样子的话，哦，走势是这样的话，好，那当然前提是它3万三这个地方先看能不能止跌，哦，也许不会回那么多了，也许它在3万四这个地方它就止住了，哦，那就看3万四这个地方它有没有本事停下来。如果有本事停下来，那就会变成3万四到35500这边做一个窄幅整理。那窄幅整理这边。就变成一样，会跟以太币一样进入一个中心震荡的一个走势、啊、中心震荡的一个走势。那如果是这样子的话、啊、同样的短期比特币、啊、我会采取的一个策略，一样就是属于中心策略、啊、一样其实属于属于中心策略，因为能够推动比特币上涨的讯息面啊，联储会那个已经过了、啊、已经过。那接下来下一个还能有什么可以刺激？比特币进一步上涨的，好，坦白讲，近期，哦，在讯息面的部分，坦白讲，真的没有，啊，真的没有。那你说那个 ETF 那些，那个是明年一月的事情，啊，除非官方官方，我这边讲的官方就是 SEC 或是贝莱德哦，这些有在发那个 ETF 这些机构，这些官方直接公开声明说，哎、欸，他们的 ETF 上市了。只有这样子的一个讯息、喔，哦，认为才有机会去有一个比较啊、呃、比较强劲的一个买盘，然后是。比较一个可以延续性比较强的一个满盘，不会像这次喷一下，然后马上就回来了。好，所以就目前，啊，就目前整个加密货币市场现在这样子的一个格局来说的话，嗯，短线哦，先从短线来，好，我们先讨论短线，就是短期的话，哦，短期的话，这一周哦，这一两周哦，可能比特币跟以太币它的一个走势就是回到中心震荡，哦，就是回到中心震荡。那就看说它有没有办法再像过去哦那几个月，它是越振，然后把底部越振越高，越振越高，越振越高，哦，然后是维持一个上升趋势，哦，啊维持一个上升趋，势，那这样就对我们长线布局的一个策略来说，就不用再去不用不需要去做太多调整，因为我们本来预期就是比特币它会是一个长线哦慢慢走高的一个行情。假设是说最近的一个爆发性哦，一些消息面的一个讯息开始哦，也是我觉得市场也也已经习惯或是适应了啦，所以它的那个爆发性就不会再像之前那样子那么的一个大。OK， 好，所以从技术面来说的话，短线比特币哦，我们就先哦观察看是不是先用中性策略来去做一个介入哦，因为现在很明显3万5它是没有哦，目前暂时还没有办法很稳的一个站上去。哦，那就是看3万四了。哦，那就看3万四。那、啊、如果连3万四都不行，不好意思，那就是3万3。好，三万三。OK。好，所以从技术面的部分，哦，我们观察到，哦，整个比特币跟以太币，哦，它会是这样子的一个结构。好，那接着，哦，我们再进到期权，哦，期权这边的一个筹码，哦，来去观察说，好、哦，那筹码的部分有没有什么样的一个变化、啊？哦，啊、哦，因为。呃，几天前哦，应该说礼拜三嘛，哦，礼拜三我们这样看，礼拜三我们这样看，然礼拜三、礼拜四、礼拜五，哦，这三天这样这样看，以十一月的一个合约来说啊，呃、目前哦，整个比特币啊，比特币，我们先看比特币，机构他们在期权这边的一个布局，其实算是相对保守，尤其是在十一月份哦，尤其是在十一月份 ，OK。好，那我们先看11月10号哦， 1一月10号。好，以11月10号的一个筹码来说的话，比特币期权的布局来说的话 ，OK， 好，有趣了哦，有趣了，真的有趣了。之前最高的是在3万 4， 对不对？就我们从这个礼拜初哦，一直到今天，不，一直到昨天，其实我们都看到机构他们在扣。这个地方最大的是在三万四啊，之前我说过这个是压力区嘛，啊，三万四就3 4 K， 可是今天来看啊，这个是11月10号的合约哦、喔，也就是说他们认为在11月10号之前，哦、啊，原本他们预期11月10号之前比特币是涨不过三万四的，可是现在我们打开来看，他们把压力区上调到多少？他把压力区上调到三万七千五，哎，三十七点五万，哦，三十七点五万，三十七点五 k 了，不是三十七点五万，<笑>哦，三万七千五，所以就表示说，哎、欸，真的如像刚才 K 3 3所说的，哦，机构他们在期权这边布局，他们把压力往上调，意思他们就认为说，那十一月原本他们是偏保守的布局，现在转向积极布局了，要不然他们不需要去把。压力从三万四往上调到三万七千五哦，因为如果他们认为比特币它不会涨破三万四的话哦，认为他们不会涨破三万四的话，它基本上它那个微平仓部它就在那边停在那边 ，OK， 它那个就可以去收它的权利金。这里一个利润，可是今天他把这个位屏障往上调到三万七千五，就表示说突破三万四的机会很高的。啊，一旦突破三万四、哦哦，这些哦哦这些扣看上期权的这个仓位，他们是得赔钱的哦，而且是涨被涨超过多少就得赔多少出去。OK， 好，所以这表示说机构他们现在在 Bitcoin 哦布局，真的偏向比较积极的布局了。OK， 所以看到这个筹码资讯。我的想法就会在做一些调整，我就不会死抱着刚才啊，比特币它可能就是一个中性震荡。我对十一月的行情，我就会开始有一个期待。哦、喔，对十一月的行情有一个期待，因为基本上我们在做交易，我们在做投资，基本上我们还是会去 follow 好、喔、这些具有市场哦价、喔、格主导权的这些筹码。好、喔，所以扣现在被往上调，那我觉得这个是一个好现象。哦、喔，我觉得这是好现象。好，但是 put 的部分哦、喔、还是在两万九。哦 ，put 的还是在2万 9， 所以 put 的这个部分，机构这边目前是还没有什么太大的动作，哦，还没有什么太大，那就看后面的3万四会不会一直增加，哦，超过两万九 ，OK， 那如果有的话，那真的就是机构他们把整个比特币它的价格区间往上调整、哦，往上调整。但是后面我们得留意，如果它这个 put 哦，如果它这个 put， 呃， 1 1月10号他们是可能是不会调了，哦，但是后面11月底的，我们可能要去留一下那个 put。的那个区间，一的那个价的那个价格区间有没有往上调整？因为如果没有往上调整的话，那表示说它不是把价格区间往上调，整，而是把价格区间拉大。哦，那这样子的话，表示说他们认为比特币它不是上涨的一个稳定上涨行情，而是一个波动很大啊，波动很大的一个震荡行情。那这样在操作策略上就会有不同的一个思维，哦、啊，就会有不同的思维，所以。Put 的这个部分，观众朋友还是同步留意一下，尤其是十一月底那边的部位哦。它如果说 Put 有往上，也有往上带哦，那我觉得这个对比特币后续价格上推动往上推的一个呃走势，会是一个比较健康的哦，会是一个比较健康的好。所以这个是比特币哦，它在十一月十号他们的一个布局。好，那接下来我们往继续往下看。那如果是十一月底，好、哦，我们就直接看十一月二十四号。十一月二十四号，好，那十一月二十四号就是十一月底的这个合约，他们目前还没有什么太大的调整，因为我们可以看到他这个 call 的一个最大最大最大最大,最大,最大的平仓价还是在三万四，然后 put 的部分还是在两万五，那这个跟我们前几天看的是没有什么变化，哦，所以表示说他们月底这边的合约还没有特别去做调整，哦，但是下礼拜的哦，就十一月十号，他们已经先开始做调整，哦，那就变成说看进到下礼拜之后，其他后期的这些合约。哦，会不会也跟着一起去做，一起去做调整？好，但是这边三万六好像开始有增加了，哦， 3 6六开始有开增加了，哦，可是就算就算是就算它是加三万六好了啦，还是比刚才11月十号那个合约，哦，位置要来的低，因为刚才11月10号那个合约，它的那个压力它是压在37500哦，可是24号这个合约它是压在3三0 0所以还是比较低，哦，所以表示说24号这个合约他们还没有。去做太多的调整哦、喔，那我们这个就是后续持续去做追踪了。好，那接着我们来看到以太的部分哦、喔，以太币这边的合约。好，那以太币这边的合约的话，我们来看，我们也是先从十一月十号的部分哦、喔、来去做追踪。好，那我们来看一下哦、喔，以十一月十号来说的话，嗯，觉得比较不妙，我觉得比较不妙的一点是，真的不会跌嘛。<笑>最大压力区是在一万一千七吧。好，可是现在以太币是在。一一八一一千八百多一一八多嘛，因为现在以太它的一个价格是落在啊七八七啊，那真的比较不妙，真的不会回跌嘛？啊、这个我是有点保保留的一个态度了哦，因为它现在压力他的那个扣这边在一千七这边压这么大哦，那就说压力很大、啊，表示说他们认为以太币11月10号之前哦、啊、突破哦价、啊、格在1 7千七之上的那个机会基本上是很低的、啊。哦，要不然它扣这边这么大的一个量在这个地方，哦，压在这个地方，哦，这对卖方来说根本就是被嘎哦，被嘎的一个位置。好，然后支撑的位置的话，哈、哦，是在一千0哦，一千六或一0一五五零，哦，一五零，哦，压力是1 5五零到 1,600。然后压力的话是在一千0啊，所以载幅的一个看法，哦，哦，跟我的想法是一样，但是。他们这个区间是又在往是比较低档的哦、喔，是在一五五零到一千七这个区间哦，跟我刚才画的那个一七五零到一八五零这个区间又在更低一档哦、喔，不，这可能低了三档嘛，一八五零到一七五零，对啊，这低了三档，一一二三，低了三档。呵呵 OK， 所以表示机构他们在以太这边的操，他操作其实还是比较保守啦，还、啊，我觉得这样还还这样这样这样我这样看来，我觉得他们在以太币这边的操作其实还是很保守，并没有像 K K 三三说的那么的一个转为中性，甚至我我觉得都还没有到中性的程度啊。这个还是一个比较偏保守的布局。好，然后11月底的合约的话，再更他就再进一步往下压嘛，他压到哪里？他压到一六五零。哦，他又往下压了一档，然后呢 ，putter 这边的话，范围还是在1 5五零到一0六，所以表示机构他们的一个布局啊，他们认为以太的一个行情，哦，到11月应该就是慢慢往下收敛，哦，会慢慢往下收敛，所以变成说它这个价格带也收紧。好，那这样其实从齐全这边来看以太的一个布局，哦，齐全这边来看以太这边的一个机构布局，我觉得其实没有很乐观，哦，甚至不到，哦，甚至连中，我觉得连中心都不到，我觉得他们这个倒还是比较偏保守布局，哦，也就是说接下来,來11月底，搞不好以太币会回到之前它那个原本突破的底部整理区间。哦，如果到月中，哦，到月中，以太币这边的那个期权布局位置都没有改变的话，那这样子回撤那个区间的那个几率，我觉得是会进一步上升。哦，所以十一月，我觉得如果观众朋友要操作以太币的话，哦，那除了中性策略之外咳咳，哦，除了中性策略之外，嗯，可能还需要一些空单，哦，可能还需要一些空单去做一一些。啊、嗯，我们讲叫做以以防万一哦，以防万一的一个准备哦，以防万一准备哦，不要都全都是只有中性中性的那个部位哦，就是你可能要预留一些空单哦，去为它的那个回档修正哦，去先做一个预先布局。好，所以就结合技术面。加期权筹码这边整体这样看下来以后，好，我自己的一个操作思维的话，哦，我自己的话了，比特币哦，短线我先以中性策略哦来做，但是我可能杠杆我就不会放大，因为如果期权这边的一个筹码是这么积极的话，哦，我可能还是会维持一部分。哦，我是一部分的那个偏多哦，偏多的一个策略，去这边再去旁边 stand by， 就是在这段期间呢、啊，我会我会以中性策略为主，但是我旁边我会留几手哦，就是多单的那个合约网格哦，多单的合约网格去等它一个突破哦，等它一个突破。那如果真的后面没突破，那我就顶多就是把那个做多的合约网格收掉，然后继续做我的中心，就这样子而已，哦。哦，坦白讲了，现在这样看下来，我认为比比特币它算是一个异涨难点哦，因为技术面的话哦，它也只是回到它原先的整理区间，它没有进一步的一个、呃、破底哦。那如果有之后再再调整哦，目前来说是还没有破底哦，目前来讲还没有破底，所以它顶多就是短期走一个中性整理，但是筹码布局是积极的哦，所以我会预留一些偏多的部位哦，去 Hold 它哦，去去等它突破。然后去等它突破。那以太的话，我可能就是反过来了。哦，以太我可能就是反过来，我可能就是一样短期中心策略哦去操作，但是我留的会是比较偏空哦偏空的一个部位。就两边的一个操作完全是相反<笑>。啊，就是还是会比较比特币积极操作，然后以太币哦用比较保守的一个策略哦来去做这部分的一个布局。哦，所以啊。就以目前来说的话，哦，以目前来说的话，这个就是我近期哦，我近期这样的对啊，整个比特币哦的一个看法。如果说后面再有什么一个价格突破的话，我们在策略上再去做哦，再去重新做一个调整哦。因为呃，以基本面来说，大概一开始我也说过了哦，一月10号那一周哦，一月10号那一周会是关键性决定点哦，不管是那个阿克 ETF 还是。贝莱德哦，基本上都会在那一周哦，那在应该会有一个比较明朗的一个答案哦。那你说要提早，我认为是有困难了哦，有困难。顶多中间就是一些新闻面的讯息，然后导致价格波动在放大。但你说它要有一个很坚强哦，就是一个比较有具有延续性的其实趋势行情，我认为还是要等到跨完年回来以后哦才有机会哦，要不然接下来到年底这段时间。OK， 可能还是一个哦，可能还是一个慢慢震荡哦，慢慢震荡往上的一个格局哦。虽然说传统金融那边美债值利率开始回档了哦，然后整个风险资产它的一个呃趋势开始好转哦，开始回升了哦。比如说我说我说股市那些嘛哦，美股那些开始反弹上来哦。嗯，那你说资金哈、哦、会不会进一步的哦涌入到加密货币市场哦？会啊，我认为这个是会。问题是资金进光是只有资金进来不够啊。哦，你如果没有一个利基点哦，很明确利基点的话，资金它不会同进同出，它不会有一个同想要同进同出的共识，它就会只是依照它当下看到的那些技术价格来去做它的一个主观操作哦，它不会有一个很强的一个利基点哦，然后去做一个一致性的一个推动哦。那因为你说比特币或以太币，它要有一个很一致性的推动。一定是在整个它的一个产业基本面，哦，那你现在产业基本面基本上就是 ETF 了。那你有这样子的一个继承事实，哈，就是 ETF 上市的一个继承事实，你才有办法去引导资金哦，他们有一个比较坚强的一个信心。去走一个长趋势，要不然它可能也是做一做，然后看到回档，然后它就撤出来，因为毕竟它后面没有一个很坚强的一个利多在支撑它嘛。那 ETF 上市，确定上市，那这个就是一个很坚强的一个利多嘛。那这个上涨，它的趋势才有具有延续性，要不然就是一个短期的一个波动。就像十月份这两波哦，走完两天没了，<笑>就这样子的哦，就这样子而已。OK，OK，、okay, okay, 所以这个是比特币跟以太币哦，还有我们整个加密货币市场哦，大概11月哦， 1 1月从目前这样抽码哦，还有技术面这样观察下來 ，OK， 来观众朋友们可以用这样子的一个思维去操作哦。那当然刚才所说的这些呃操作的想法都是合约交易，或者是说你是做一个比较短线啊、哦、短线的一个加差操作，可以用这样的一个思维去做观察啊。现货我也讲我也讲过了，现货你就不用多，你其实。现货你可以不用管这些，真的，坦白讲，现货真的，你在存现货的根本不需要去管这些，因为你存，你在好，比如说你存台积电好了啦，哦，你存台积电好，你存台积电，你,電你会在意台积电的股价涨跌吗？啊，反正你定期定额这样慢慢存，慢慢存，慢慢存，慢慢存，除非真的台积电它在整个经营上面出现一个。很大的转变，包含可能是政策面、地缘政治风险，或者是他的那个领导的地位被其他厂商，比如说三星，真的就直接超过去了，哦，那才有可能，哦，我们会去重新评估，说我是不是要去继续存它。那在这个继承事实，它现在还是全球产业龙头嘛，好，那地缘政治的风险对它来说影响，相对来说目前还没有凸显出来嘛。OK， 那当然就是继续存嘛，哦，这是这是举例啦，那同样的，比特币现货2024减半，这个是确定的嘛？啊、哦，这个打死都一定会发生，无论如何都一定会发生的。那只唯一有变数的就是那个 ETF 会不会上市这件事情哦。因为坦白讲，即便现在整个市场的一个舆论是偏向上市顺利上市，但是也也不是百分之百啊。而且好，就算真的会上市好了，能保证说明年一月一定明年一月就会过吗？哦，一月一月这个时间点是，我从 SEC 他们审阿克。Final d a y l i g h t 那个时间抓出来的，但不代表说 SEC 他那那次就一定会让它过，搞不好它是叫它再重新去补资料，下一次回来才会过，也有可能啊，哦，也有可能啊。好，那当然结合这样子的一个基本面来看的话，好，二零二四年减半这个基本上一定会发生嘛，所以基本上我们现在在存现货的最大的利益点就是减半这件事情，就是市场的供应量减少，好，那能够带动比特币的一个价格。走势，那剩下就是看需求面那边能不能有一个爆发性的成长，能不能有一个爆发性。的成长，那如果这两件事能够都在一起，那当然那个牛市就顺顺利启动，而且那个冲那个冲，我觉得应该会可以再复制一次2020那时候的一个模式。好，所以现货好、哦、存现货的观众朋友，我觉得你就不用想太多了，除非那个2024年减半这件事情出現,出现意外，会出现意外不会吧？如果那个要出现意外，那表示比特币网络硬大概也挂了，那那个大概也不用也不用去想什么什么其他的哦。但是既然既然这件事情是一定会发生的，我觉得我们就是哦好好去存它就好。那如果说你想要多利用一些合约啊，或者是加仓哦来去多赚一些利润哦，那就是留意一下。哦， 1 1月份整个呃机构他们在齐全的一个布局。哦，他有没有持续的去把比特币它的一个价格曲线是去不断的往上调？那如果有，好，那我们一样在做这种破断价差的操作，就一样可以去做一个偏多的思维。然后，那以太那边的话，就要反过来想，就是你要去留意，我们得留意说，以太那边它的那个价格哦，齐全的那个价格区间有没有一直被往下调？那如果有可能，就还是得去空它。我们也不是说不看好以太币啊，而是机构都不看好，我干嘛要跟机构对坐？所以在这个价差。操作上哦，我们的那个思维就需要灵活一点。OK， 好，那这个礼拜哦，我们就节目哦，今天就先到这个地方。那下礼拜一，我的闭门系列会再回到 Gate 那边哦，所以也提醒观众朋友们，如果你不想错过哦，我们的一个直播的话，我希望可以比较及时的去掌握到我对市场行情的一些看法。好，那欢迎可以加入我们的 Discord， 在我们的节目资讯呢，或是聊天室置顶，你直接去点那个网址链接，就可以加入到我们这个群组。那这个底座的群组除了去发那个直播通知之外，我们之后也会在这个群组里面哦，去办一些哈、哦、活动，好康的活动哦。那这些都是会对未来各位在做加密货币交易买卖会有帮助的一些活动内容哦，会帮助活动容。所以建议大家还没加入的，赶快加入。好，那我们节目就到这边告一段落，谢谢大家。